0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Descobre a Mochila, cheio de histórias viajeiras temperadas com aquela pitada de reflexão. Eu sou Juliana, uma mochileira sem pressa e hoje a gente tem uma abertura diferente para uma fala muito especial de Domenica Mendes. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Eu desejo que esse mês tão significativo para nós mulheres e essa campanha possam acender a mesma chama que nasceu em mim, de falar do que gosta, trocar experiência e levar para essa podosfera muitas vozes femininas. Então, bora viajar comigo? Setembro de 2018, cidade de Tefé, no Amazonas, Brasil. Eu estava ajeitando as minhas malas quando recebi um alerta de mensagem do aplicativo WorkAway no meu celular. Era a nossa futura host, lá do Peru. Ela dizia uma mensagem assim bem carinhosa: Olá, chicos, escriba para dizer que não há espaço para recebê ahorita. Temos muitas pessoas para ajudar, pelo agradezco agradeço o contato e desejo suerte em tus caminhos. No bom português, deu ruim. Bom, o cenário era esse. A gente tava num vilarejo no meio do Amazonas. A gente já tinha comprado o retorno de barco para Manaus e o ticket aéreo para Rio Branco, além de uma passagem de ônibus de 24 horas de viagem para atravessar a fronteira até o Peru. Tudo isso dentro dos próximos 10 dias. Ai que orgulho, a gente era tão planejadinho naquela época, né? Mas enfim. Como a gente ia fazer agora diante dessa mensagem em que ela dizia que não tinha mais espaço para receber a gente lá? Mudar os planos? Nem pensar. Vamos pro Peru mesmo. Afinal, a gente já tá com todas essas passagens compradas e lá a gente se vira. Essa coisa de jogar pro universo alivia às vezes. E então fomos. Três dias de hotel barato em Cusco e eu já tava me descabelando. Ai, meu dinheiro vai acabar aqui mesmo. Ai, eu não vou nem conseguir conhecer o Machu Picchu. Ai, será que eu vou ter dinheiro pra voltar pra minha casa? O meu desespero, ele tirou o meu sono. Ele atrapalhou todos os meus dias. Porque, na minha cabeça, eu não parava de encontrar problema e eu sequer consegui aproveitar essa estadia em Cusco, aquela cidade tão cheia de história. Foi quando eu decidi tomar uma atitude, ao invés de só ficar reclamando e ficar pensando em tudo de ruim que poderia nos acontecer. Além de escrever para várias pessoas através da plataforma de voluntariado que a gente já utiliza e só esperar, eu comecei a pesquisar por outros lugares que aceitavam essa troca de trabalho na cidade. Eu elaborei uma mensagem caprichada no Portunhol e disparei para todos que eu pude e fui dormir. Eu dormi tão pesado que quando eu acordei eu levei ali uns segundos para me situar onde é que eu tava. Daí eu me lembrar imediatamente eu peguei o celular para checar se alguém já tinha respondido. E na verdade várias pessoas já tinham respondido. Foram vários nãos. Uma mensagem especial aqueceu meu coração de esperança. Era de um hostel que tinha duas unidades, uma em Cusco e outra em Águas Calientes. Águas Calientes era o vilarejo mais próximo do Machu Picchu. No momento, eles não precisavam de ajudantes na primeira unidade, que era Cusco, onde a gente estava, mas havia possibilidade de vagas na segunda. A gente pulou da cama e imediatamente eu escrevi para o responsável. Eu gastei todo o meu espanhol e até hoje eu dou risada de me lembrar que ele entendia perfeitamente português. Coisa que a gente só foi saber alguns dias depois. Nessa ocasião, a gente saiu do hotel e conseguiu um Airbnb mais em conta para mais dois dias nessa cidade. E foi na sala desse apartamento que eu pulei, eu ri, eu cantei, como nunca depois de ouvir aquelas palavras dele. O responsável pela unidade de águas calientes perguntou se eu poderia trabalhar como garçonete no bistrô e o meu namorado como barman na terraça do hostel. Ambos teríamos alojamento, eu um salário e alimentação e ele uma porcentagem nas vendas dos drinks, com uma jornada média de 8 horas por dia. E isso é incomum na permuta do voluntariado, porque geralmente são menos horas de trabalho em troca só de hospedagem e alimentação. Mas, às vezes acontece, quando o host precisa de mais horas de dedicação, então há uma recompensa em dinheiro. Justa, né? E por que isso me deixou tão feliz? Uma, porque não havia qualquer perspectiva de continuar ali em Cusco, sem dinheiro, e que dirá ir pra tão perto do Machu Picchu. E outra, a nossa primeira host, aquela fofa que cancelou em cima da hora, lembra? Ela ofereceu um acordo de 7 horas de trabalho pela hospedagem e só o café da manhã. Ou seja, quando ela cancelou, parecia ter dado tudo errado, mas na verdade ficou muito melhor. É óbvio que depois que a euforia passou, eu fui tomada por uma insegurança, porque eu nunca tinha trabalhado com clientes em um lugar que falasse outra língua. O meu espanhol e o meu inglês eram macarrônicos, mas o responsável pelo local, ele foi muito compreensivo. E ele mandou logo... Ah, sorria e seja o mais simpática possível. Não há turista que vá se importar com isso, vai por mim. E assim foram os nossos próximos dias, cheios de desafios e ao mesmo tempo cheio de recompensas. A gente dividiu a cama de cima de uma beliche por um mês, mas o ambiente de trabalho era ótimo, com uma equipe jovem, viajeira, alto astral, cheia de histórias legais e corações imensos. Pessoas com quem eu ainda mantenho contato e eu desejo muito encontrar de novo um dia. Com dinheiro a gente conseguiu conhecer o Machu Picchu, voltar para Cusco, explorar mais lugares que a correria e a insegurança não me permitiram nos dias de chegada. A gente também atravessou para Bolívia para ir até as ilhas do Titicaca. A gente conseguiu conhecer o Lantaitambo, Puno, Arequipa e ainda seguir para Ruaraz, onde a gente fez outro voluntariado e eu subi as montanhas mais incríveis da minha vida. Eu realizei o meu sonho de ver as ruínas incas coincidência ou não na semana do meu aniversário. Outro presente tão especial. Esse foi um ano antes do Top Last que eu contei no episódio passado. Teve ainda um caminho bem duro para mim, que é de onde a estrada acessível a carros termina até chegar no Vilarejo de Águas Calientes. Esse trajeto você só pode fazer de trem ou numa trilha a pé. E eu não preciso nem mencionar a qual a gente escolheu, né? Foram 11 km na ida e 11 km na volta com uma mochila de 50 litros nas costas, abraçada numa sacola com água e algumas coisas para comer. Foi tempo suficiente para eu entender que me desesperar e apenas reclamar daquilo que fugiu ao meu controle só leva embora a minha sanidade mental e a minha esperança de continuar. Sempre. Março de 2019, aeroporto de Oahu, Havaí, Estados Unidos da América. O nosso voo para Nova Zelândia era bem cedo, então, para que nada desse errado, a gente optou por dormir no aeroporto. Lá tinha um esquema de segurança rígido e a gente precisou comprovar com as passagens a nossa necessidade de passar a noite ali. Assim, porque dormir, dormir mesmo, é um verbo meio luxuoso para quem se estica nos bancos ou naquele chão frio. Aquele mesmo chão onde as pessoas transitam loucamente com as suas malas. Mas, na real, eu acho até que a gente tá ficando bom nisso, porque depois de uns três aeroportos, a gente já pegou a manha de como se ajeitar perto das tomadas, também do banheiro, e ao mesmo tempo sem ficar ali no fluxo das pessoas, conseguir usar as mochilas de travesseiro, de modo que roubar é quase impossível, e se tudo der certo, a cobertinha ainda tá pros dois. Bom... Nesse aeroporto a gente se sentiu realmente muito seguro com vigilantes ali circulando todo o tempo e ali ao redor da gente só tava a galera que também embarcaria bem cedo Depois de uns três cochilos curtos o movimento começou a aumentar, o sol nasceu e fomos nós para aquele banho de gato com lenço umedecido uma troca de roupa confortável e fresquinha para as muitas horas de avião e uma bela escovada nos dentes água abundante no rosto, na nuca e, claro, a felicidade de acordar no Havaí e ir dormir na Nova Zelândia, considerando uma troca de fuso horário muito louca. Chegamos na área de check-in com documentos em mãos, aquele frio na barriga gostoso de nova empreitada, de novos desafios, nova cultura, novo trabalho. E mal sabia eu que o frio na barriga ia virar um tornado quando a atendente nos perguntou, por gentileza, o visto? E nós, confiantes, respondemos, ah, cidadãos brasileiros não precisam de visto para entrar na Nova Zelândia. Ainda rolou um risinho de satisfação no final. Então ela, Lady, que aprendeu a ser, sem alterar o tom de voz, prosseguiu. Sim, senhores, mas eu necessito do visto australiano para autorizar o check-in. Ah, é isso? Não, não é necessário também. Mantivemos a nossa segurança e firmeza, como se soubéssemos mais do que ela, que faz isso todo santo dia. E não era por prepotência, mas porque a gente tinha argumentos mesmo. Então a gente explicou. A nossa escala na Austrália é de apenas três horas e, de acordo com o site do consulado, paradas inferiores a 8 horas no país não exigem sequer o visto de trânsito. Foi quando a bomba veio. Aquele tornado que mudaria completamente a direção da nossa viagem soprou dos lábios da moça. Confesso que nessa hora eu estava tão nervosa que eu não entendi nada do que ela falou. Eu confiei na proficiência de inglês do meu namorado e só rezei. Pois é, senhores, infelizmente o Brasil não faz parte desse acordo ainda. A partir de julho de 2019 isso valerá. Lembrando, era março. Por hora, necessitam do visto de turista para aterrissarem no país e então embarcar para Nova Zelândia. Eu vi a expressão de completo desapontamento na face dele, eu imaginei o pior, perderíamos ali as nossas passagens, seja lá qual fosse o motivo, e eram muitos dólares suados indo para o ralo, sem qualquer chance de resgate. Porque é óbvio né, a gente comprou a passagem na promoção e sem seguro, a gente não paga nem para escolher assento que tirar por um seguro. E era real oficial, a gente não podia entrar no avião. Ela ainda tentou intervir, ligar para um responsável aqui outro ali, mas deixar a gente embarcar era insano, já que ficaríamos presos na Austrália sem ter pra onde correr. É, bom, não que a situação ali fosse muito diferente, né? Meu companheiro também tentou um 0800, a gente leu as letras minúsculas do site milhões e milhões de vezes pra ter certeza de que a informação tava ali, quase escondida. Sério, devia ter um aviso em letras garrafais pra você usar uma lupa antes de achar que extraiu toda a informação de um documento. Mas enfim burocracias à parte, erro nosso e, como sempre, é preciso aprender com eles. Depois das tentativas com a companhia aérea cessarem por completo, isso levou, sei lá, umas duas horas, a gente se olhou e riu. Sabe aquela risada meio engasgada que sai umas lágrimas? Você sabe que é desespero, mas tá tão perdido que nem dá vontade de chorar de fato? A única coisa que eu consegui dizer foi eu preciso de um café. Eu me dei conta de que a gente estava de estômago vazio há mais de 12 horas e eu não tinha fome alguma. O café foi mesmo para ver se eu caía na real, ficava triste, desesperada, sei lá. Mas não, eu não sei explicar. A Juliana de muito antes dessa viagem cairia em prantos na primeira frase da atendente, ainda que eu não tivesse entendendo uma só palavra, com medo e com as inseguranças superando qualquer ato racional. Então a gente se sentou em um lugar tranquilo, Abrimos o mapa e a calculadora. Era o que nos restava, analisar quanto a gente tem e para onde dá para correr. Investir em uma nova passagem para o mesmo dia era o mais sensato, considerando a nossa responsabilidade com o voluntariado, mas a gente ia entrar no vermelho, faríamos uma dívida imensa. Então a primeira atitude foi notificar o nosso futuro host desse imprevisto. Essa parte, eu confesso que doeu um pouco, porque a gente ia passar um mês em um retiro de yoga. Pensa se eu não estava animada. Mas ele foi absolutamente compreensivo e nos deu muita força em traçar os caminhos que fossem mais viáveis para nós. Bom, continuar na ilha também era fora de cogitação, porque foi um dos lugares mais caros onde a gente já esteve. Era lindo, fato. Um paraíso? Fato. Praias que eu queria morar para sempre? Fato. Mas a gente não conseguiu nenhum trabalho voluntário lá e acabou, inclusive, trocando o hostel por uma barraca e um saco de dormir. Que, aliás, é uma história boa para outro episódio. Enfim, lascados e sem grana, continuar ali não era uma opção. Então o raciocínio foi, a gente precisa de ajuda. E eu não tenho vocabulário suficiente para contar o que foram os nossos próximos dois meses vivendo com verdadeiros anjos na nossa vida. A gente voou por um preço bem razoável para a irmã dele, que mora na Califórnia, onde a gente passou uma semana pensando em como continuar viajando. E então, pegamos um trem, que foi presente desse primeiro anjo chamado Rafaela, para a casa do meu irmão e da minha cunhada, outros dois absolutos anjos, Júnior ou Totonho para os mais íntimos e Michele, que moram no estado de Washington. Lá a gente passou dias maravilhosos, a gente aquietou o coração e então a gente se ofereceu para trabalhar em qualquer atividade que fosse possível. Depois de umas mensagens de WhatsApp para os amigos brazucas ali da região, então a gente colocou a mão na massa, lixamos e pintamos cerca, paramos grama, fizemos um pouquinho de várias coisas. Ganhamos em dólar, recuperamos todo o dinheiro perdido e ainda conseguimos o suficiente para comprar as novas passagens. Sem contar que no meio dessa trabalheira toda, a gente ainda se divertiu muito com eles numa viagem para Yellowstone, o parque do Zé Coméia. Vamos pessoal, juntem-se a turma do Zé Coméia. Ah, se você não sabe quem é o Zé Coméia, desliga esse podcast agora. Não, mentira. Passados os dois meses então, estávamos nós embarcando para nova jornada. Agora você deve estar se perguntando, mas finalmente vocês compraram as passagens para Nova Zelândia e foram para o retiro de yoga? Não. A gente decidiu mudar todos os planos e então ir para o Canadá. Por quê? Eu não faço ideia. É feeling mesmo. Na verdade, eu nem estava tão empolgada. Acho que rolou uma baixa expectativa para dar conta de possíveis surpresas. E de fato, as surpresas vieram, mas foram maravilhosas. A gente viajou o país por quatro meses. Pegamos o verão e parte do outono, fizemos três voluntariados, sendo que um deles foi muito difícil e me fez crescer um montão, e os outros dois foram os melhores que já experienciamos até hoje. A gente reviu muitos amigos, inclusive o casal do Havaí, eu revi minha família também, e nós tivemos a oportunidade de fazer muitos novos amigos. Adoráveis conexões que perduram até hoje. Melhorei 457 mil vezes o meu inglês, e se tudo isso não foi um fruto bom do imprevisto, eu nem sei. E apenas lamentar o que não foi, talvez não me permitiria ver esse lado com tanta clareza. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito ansiosa. Sempre preocupada com o que vai acontecer, elaborando mil cenários na minha mente, e na maioria das vezes, Cenários muito catastróficos. Acho que a gente tem uma tendência de encarar o negativo com maior facilidade mesmo. Haja vista nosso contexto social, a mídia que tá aí com noticiários específicos que só focam na desgraça alheia, não tem uma coisa boa, uma ação solidária, um movimento contra a corrente pra lembrar que ainda dá pra acreditar no que há é de bom em nós. Né? Na verdade, eu sempre me questiono se o cenário externo é que manipula a nossa maneira de ver a vida, ou se isso não é intrínseco do ser humano. Esse interesse pelo caos, pelo lado sombrio dos acontecimentos, sabe? E por isso tanta audiência. Acho que responder essa questão daria uma discussão boa na psicologia. Se a gente levar em consideração as ideias pessimistas, ou realistas, de Freud sobre a humanidade, e as tentativas mais atuais da psicologia positiva de trazer um pouco de esperança pra gente. E de ensinar a ver a vida com olhos de luz. Mas sabe que até os cenários que eu elaborava que eram bons, em geral, eles eram romantizados, ideais. O fato que gerava um pouco de frustração quando não acontecia. Pojo, mas aí também fica difícil, hein? É, eu espero ser um pouco fora da curva quanto a isso, mas se você se identifica com a minha antiga situação, saiba que foi depois de alguns perrengues como esses na estrada que eu comecei a perceber os meus pensamentos lá na frente e então me permiti perguntar, onde é que isso vai me levar? O que que há é de produtivo em enxergar essas etapas futuras que fogem completamente do meu controle? Eu não tô dizendo que eu passei a negar as minhas emoções, praticar o Engole choro, menina! Pelo contrário, às vezes a gente precisa mesmo externalizar, e eu sou super chorona, quem me conhece sabe. Mas é uma questão de resiliência mesmo. Depois do choro, do soluço, vem a respiração. Porque sem respirar, a gente pensa uma coisa, sente outra e age completamente diferente de tudo isso. Geralmente, ainda rola um possível arrependimento, certo? Esses conflitos entre pensamentos e ações, eles consomem muito da nossa energia. E isso causa um desgaste e um estresse emocional tremendo. Então a questão é ir na contramão desse desgaste. para passar o mais ileso possível dessas situações, se reagir, se adaptar, saindo alguém. Um pouco melhor. Ai Ju, mas do jeito que você tá falando parece tão fácil. Eu não consigo entender como é que você pensa pra não sentir raiva de uma situação que você desejava tanto e não saiu como você gostaria. Pra mim funciona como se eu trocasse o foco. E eu tô falando de hoje, tá? Porque, pensa comigo, não dá pra eu saber se, de fato, o que não aconteceu seria realmente incrível, certo? e fantasiar tudo o que deixou de ser me deixaria mais feliz ou tomaria um precioso tempo para eu pensar racionalmente no que ainda há para viver? Bom, eu acho que eu não preciso nem dar um tempinho para responder essa, vai. Afinal, é com isso que a gente tem que lidar, né? É com o que ainda há para viver. Então, ao invés de imaginar as consequências ruins do imprevisto, eu tento pensar no que há é de bom vindo com aquilo. E acredite, pode não parecer, mas sempre tem algo bom, por mínimo que seja. Como nas situações que eu vivenciei e contei para você agora há pouco. Ao invés de perder tempo me lamentando com o trabalho perdido, com uma cama só para mim, ou com o retiro de yoga e todos os aprendizados que eu esperava ter, eu preferi me abrir para as outras oportunidades e para tudo de diferente, não menos interessante que poderia vir, certo? Mas também não é sentar e mentalizar algo que você deseja que simplesmente algo incrível vai cair no seu colo, é você vislumbrar saídas e se movimentar na direção desses acontecimentos. Não é um mero otimismo ingênuo, é ter o poder de escolha entre ser alguém melhor ou pior depois de uma situação que te tira do seu eixo. Como diante de um problema sério no seu trabalho, por exemplo, diante de uma demissão ou de uma perda financeira significativa ou ainda diante de um conflito familiar, de uma doença grave. Aquela no campo da total desesperança em que tudo parece desmoronar e a sensação é de completa impotência, de onde é praticamente impossível extrair algo bom. É esse o momento mais significativo. É quando a falta de controle de ações externas chegam como um tapa na cara, dizendo, olha, não há nada que você possa fazer com relação a isso. Bingo! Então, ao invés de querer controlar o que está lá fora, controla o que está aí dentro. Porque isso sim é algo que você pode fazer. E digo mais, é algo que só você pode realmente fazer. É o controle do seu corpo, da sua mente. É o cuidado com essa casa que você habita sozinho, uma casa de carne e osso. E eu não estou falando de cuidar por uma semana, por dois meses, eu não estou falando de um cuidado pontual, só naquele momento de crise. Em que algo fugiu do controle e mudou os rumos de tudo aquilo que você estava planejando, te forçando a ser resiliente. Eu tô falando de um cuidado pra vida, de encarar as coisas mínimas do dia a dia com um olhar que ressignifica toda e qualquer oportunidade. Eu tô falando de repensar o hoje, pra que no amanhã a vida talvez possa ser um pouco mais leve, não só dentro dos nossos lares, aqueles de carne e osso, mas dentro das sociedades que ocupam o mundo. E... E como então que eu posso praticar um pouco de resiliência todos os dias? Porque isso ninguém ensina pra gente, né? Pois é, o fato é que ninguém melhor do que a gente mesmo pra saber da nossa história, das nossas lutas, dos nossos desafios, das nossas superações e, principalmente, das nossas recompensas. Aquelas que motivam diariamente a gente a criar estratégias pra sair de um tornado melhor do que a gente entrou nele. Afinal, é preciso encontrar um sentido na diversidade pra conseguir então superá-la. É, de novo, aquela busca pela liberdade, conversando com os medos, que eu já tanto falei nos episódios anteriores. Numa conversa de acolhimento, de compreensão, de calma, racionalidade, mas lembrando, não sem emoção, porque a gente precisa mesmo de equilíbrio entre esses dois últimos. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que às vezes a gente precisa de sucessivos acontecimentos para sacar a real importância da resiliência para a gente manter uma saúde física e mental assim como foi comigo, mas às vezes é preciso algo muito mais grave bater na nossa porta, que obriga a gente a olhar para dentro de si na marra, que nos impede de fazer coisas do jeito que a gente estava acostumado a fazer para tentar fazer de outro. Às vezes é preciso forçar o isolamento para cultivar a união. E com doses diárias, assim como tomar um café de manhã, pensar em estratégias que possam aumentar nossa resiliência enquanto indivíduos e enquanto sociedade, pode mudar um pouco o percurso das coisas. Quem sabe um dia, depois de uma situação inusitada a nível global em que o ser humano se perceba frágil, pequeno, insignificante diante de um problema, fora do absoluto controle, não seja a oportunidade de enxergar as mudanças significativas acontecendo na natureza, entender as consequências de ações pautadas em busca de poder ou, quem sabe, numa esperança mais profunda, seja possível esclarecer de vez os perigos de uma liderança de estado que prioriza o capital, a saúde e sobrevivência digna de um povo. Mas olha, não adianta nada passar pela tempestade, chegar lá na bonança e esquecer de tudo que aprendeu. Porque a gente esquece mesmo, né? O cérebro ele é programado para esquecer o que dói. E aí então a gente erra de novo. Errar agindo apenas no reflexo do medo, de maneira irracional, desesperada, sem entender o que se passa, sem a informação correta, Errar não lendo as letras minúsculas do rodapé e afirmando coisas equivocadas. Errar acreditando prepotentemente que nós e as pessoas próximas de nós, que a gente não está sujeito a intempéries nessa vida. Errar seguindo aquele fluxo de pessoas que se mantém na comodidade das suas zonas de conforto. Errar não tendo empatia, não tendo compaixão com você e com o outro errar no repensando as nossas formas de agir. Atenção, atenção. Em tempos de pandemia, isolamento e caos político no Brasil, qualquer semelhança com as reflexões desse episódio são meras coincidências. Tum, 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 tum. Tum, 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 Obrigada por viajar comigo em mais um episódio Segue e descobre a mochila também no Instagram A gente vai junto repensar as nossas formas de agir Para um ambiente muito melhor depois das tempestades Globais ou internos Vai ter foto do Peru também, do Machu Picchu, do Canadá Vai ter sorriso e tempo bom Porque eu não quero dar ibope para a escuridão Até a semana que vem Em algum lugar do mundo e sem pressa